0: Boah, was für ein Vorrecht, an so einen Schöpfer glauben zu können, oder? Da ist man ganz in einer anderen Welt. Von unseren Freunden, amerikanischen Freunden, wir haben ja einige Jahre mit ähm, Amerikanern, darf man nicht sagen, das ist ja was zum Essen, mit Menschen, die in den Vereinigten Staaten leben, ähm, gewohnt und gelebt. Und die haben mal gesagt, es gab ein Gesetz, hat eine Ärztin uns gesagt, in Amerika oder sollte ein Gesetz verabschiedet werden, ich weiß gar nicht, ob es jemals verabschiedet wurde, in dem eine Schmerzfreiheit dem amerikanischen Bürger ähm, versichert werden sollte. Also kein amerikanischer Staatsbürger muss mehr Schmerzen haben. Dafür würden sie das gesetzlich festlegen. Ich finde es ja einen sehr netten Gedanken, es tut sehr gut zu überlegen, man wird nie Schmerzen haben. Ich, war, ich denke, die Entwicklung ist inzwischen da anders unterwegs. Was Sie nämlich nicht bedacht haben, ist, ähm, dass Abhängigkeiten, verfälschte Diagnosen und vielleicht auch eine gewisse Verweichlichung in der Gesellschaft damit einhergehen könnte. Aber der Gedanke, mal ganz ehrlich, schmerzfrei zu sein, ist schon verlockend, oder? Also gerade wenn man so am Bett steht von Schmerz gepeinigten Menschen oder vielleicht selber chronische Schmerzen hat, ist es ja ein sehr netter Gedanke. Thomas Jefferson, ein ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten, wir sind wieder in den Vereinigten Staaten, hat mal den Satz gesagt, Leben ist die Kunst, Schmerzen zu vermeiden. Und für viele Menschen, wenn ihr mal genau hinguckt, ein Lebensmotto, das auch sehr verlockend ist und sich immer wieder, wo man versucht, ach, wie wäre es denn, wenn man bisschen schmerzfrei durchs Leben gehen könnte. Und ich merke, wenn ich ehrlich bin, wir als Christen haben leider auch diese Tendenz. Und wenn wir genau auf unsere Gebete mal hören und genau hingucken, dann sind unsere Bittgebete auf jeden Fall, dass es keinen Krieg mehr gibt, dass wir gesund werden, dass Schmerzen genommen werden, dass es kein Leid mehr gibt. Wenn wir ehrlich sind, sind viele Gebete in diese Richtung. Wenn wir dagegen das Leben von Jesus uns angucken, spricht das eine ganz andere Sprache. Und es ist spannend, die Bibel mal darauf hin zu lesen, was sagt Jesus eigentlich zum Thema Leid und zum Thema Schmerzen haben. Als Jesus auf der Welt war, war klar, sein ganzes Leben ist daraufhin ausgerichtet, dass er sein Kreuz tragen wird, dass er sein Leben abgeben wird am Kreuz. Und als Jesus diesen Weg gegangen ist, war das klar, das wird keine schmerzlose, liebevolle Hinführung zu einem Henker-Tod sein, sondern es war die Breitseite, die komplette Ablehnung, den Hass und die Brutalität wird er spüren. Und das wusste er, das wusste er von dem Moment, aber als Baby wahrscheinlich nicht, aber wusste er die ganze Zeit, wo er auf der Welt unterwegs war. Er wird Ablehnung, spüren Und er hat Ablehnung erlebt, weil er gesagt hat, ich bin der einzige Weg zum Vater. Und es geht, gibt keinen anderen Weg, die Verbindung zwischen Gott und Menschen wiederherzustellen, als durch mich und durch meinen Tod. Er hat Hass erlebt, auch das überlesen wir gerne in der Bibel. Er hat alle Ablehnung erlebt, weil er sich nicht angepasst hat. Er hat sich nicht konform gemacht, damit Menschen ihm nachgehen und ihn toll finden und dann hat er eine Brutalität erlebt, die seinesgleichen sucht, als Menschen merkten, sie sind ihm ausgeliefert und er wird sich nicht anpassen, er wird nicht das sagen, was Menschen hören wollen. Und dieser Jesus sagt auf dem Weg nach Jerusalem, wo es dann weitergeht, zu seinen Jüngern Sätze, die wir nicht gerne hören, die wir auch nicht gerne lesen und die auch ein bisschen schwer verständlich sind, muss ich ehrlich sagen aber er muss seine Jünger vorbereiten, weil er weiß, wir sind Menschen, wir als seine Jünger heute, auch die, auch die Jünger damals, auch da ist die Bibel ja sehr ehrlich, wir versuchen mit allen Mitteln Schmerz zu vermeiden. Mit allen Mitteln versuchen wir, uns nicht zu konfrontieren, um gegen, Gegenwehr und Gegenstand zu erleben oder Widerstand zu erleben. Und ich möchte euch ähm, Sätze vorlesen, die werden auch jetzt gleich vorne erscheinen, Johannes 15, 18 bis 21. Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon gehasst hat, ehe sie euch gehasst hat. Die Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, aber das tut ihr nicht. Ich habe euch erwählt, aus der Welt herauszutreten, deshalb hasst sie euch. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, ein Diener, ist nicht größer als sein Herr. Und in vielen Übersetzungen steht sogar, ein Sklave ist nicht mehr als sein Herr. Da sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und wenn sie auf mein Wort gehört haben, werden sie auch auf, eu auf euch hören. Die Menschen in der Welt werden gegen euch sein, weil ihr zu mir gehört, denn sie kennen Gott nicht, der mich gesandt hat. Wow. Stellt euch vor, Politiker würden sowas sagen. Ist nicht richtig ähm, gewinnend, oder? Und das ist Jesus. Jesus tut nichts, um seine Jünger bei sich zu halten. Er weiß, es gibt einen Weg und der Weg heißt der Kreuzestod. Und wenn wir ihm nachfolgen, wird uns das Gleiche passieren. Er konfrontiert mit einer Realität, die unaussprechbar ist und in wenigen Tagen auf ihn warten wird. Und er hat die schon erlebt. Die dunkelste aller Nächte, der überhaupt der ganzen Menschheit steht ihm bevor. Weil er wird was erleben, was seine Jünger nie mehr erleben müssen, nämlich die absolute Trennung von Gott selber. Jesus wird Anfechtung erleben, er wird Anfeindung, Einsamkeit, Todesängste, Gottverlassenheit, all das, wird, dem steht er bevor. Und er sagt, wenn ihr mir nachfolgt, werdet ihr das auch erleben. Was heißt das? Ich hatte eben gelesen, dass Jesus sagt, aber ich habe euch erwählt. Ich möchte, dass ihr mit mir lebt. Es ist wie eine Systemänderung. Es gibt verschiedene Systeme. Und ich möchte euch das ein bisschen erklären. Es gibt ähm, Aufbewahrungssysteme. Hier ist ein Glas, ist ein Aufbewahrungssystem. Und es gibt einen Beutel. Beides hat seine Berechtigung, kann man sagen. Aber beides haben nicht viel miteinander zu tun. Ich könnte jetzt versuchen mit dem Deckel hier das zu verschließen, das geht nicht. Es sind zwei verschiedene Systeme, Es geht nicht. Ich kann auch mit, dem, mit der Tüte nicht wirklich das Glas verschließen, ist einfach ein anderes System. Was Jesus seinen Jüngern sagt, ist, wenn ihr in deinem System mit mir lebt, dann ähm, werden die Dinge, die euch geprägt haben, die euch verletzt haben, wo ihr Versuchungen erlebt habt, werden nicht mehr der Antrieb von eurem Handeln sein. Er bleibt nicht bei dem Leiden stehen, sondern er sagt, ihr habt einen anderen Antrieb in euch. Ihr habt was anderes in euch. Ihr werdet neu. Das System von eurem Denken wird komplett neu werden. Aber was heißt das? Was heißt ein, in einem neuen Systemleben? Im neuen Systemleben heißt, ich lebe Vergebung vor Vergeltung. Ich Suche nicht die Vergeltung, wenn jemand mir was Schlechtes getan hat. Da ist, gibt es viele Beispiele. Jesus war der, der uns da vorangegangen ist, auch mit seinem Beispiel. Da ist ein Bonhoeffer, der keine Vergeltung gesucht hat. Da sind viele andere, die gesagt haben, nein, ich werde keine Vergeltung suchen, sondern ich werde Vergebung leben. Da ist Liebe und Versöhnung über Hass. Da, wo Menschen uns hassen, will er sagen, ihr lebt in einem neuen System und ich lebe es euch vor. Ich bin, eu ich bin der, der euch vorangegangen ist. Ihr braucht nicht mehr hassen, ihr könnt lieben. Was für ein Vorrecht, nicht in diesem Hass gebunden und gefesselt zu sein, sondern zu sagen, ich darf lieben, weil Jesus mir vorangegangen ist und er hat es mir vorgemacht. Wenn Menschen lästern, brauche ich nicht mitlästern. Ich darf ermutigen, ich darf anders sein. Das neue System heißt, ich darf Barmherzigkeit leben über Selbstsucht, Großzügigkeit über Geiz. Und ihr merkt, hier ist Metanoia die, die Reihe, die wir die letzten Wochen hatten. In dem, wir dürfen in dem neuen System leben und dürfen trotzdem in dem Veränderungsprozess drin sein. Ich finde das groß, großartig, großartig, dass Großzügigkeit gelebt werden kann, finanziell. Auch in Zeit, was wir investieren, was wir in Gemeinde investieren und nicht Angst haben müssen, wir haben weniger und werden irgendwas verpassen. Jesus sagt, guckt mich an, ich habe es vorgelebt, ich habe Liebe, ich habe Großzügigkeit vorgelebt, ich habe Ermutigung vorgelebt, ich habe Barmherzigkeit vorgelebt. Ihr dürft den Weg mit mir gehen, es ist so viel mehr als das, was das alte System euch vorgegeben hat oder euch noch vorgibt. Die Menschen, für die wir gleich beten werden, erleben diese Spannung der, der Systeme noch viel mehr als wir. Wenn wir genau hingucken, wissen wir, dass wenn wir anders leben, wenn wir sagen, unser Antrieb ist Jesus, werden wir genau auch in unserer Gesellschaft anecken, werden wir Probleme haben. Die Menschen werden nicht verstehen, warum wir viel Geld geben, warum wir viel Zeit geben, warum wir unsere unser Leben anders gestalten, wollen wir lieben, wollen wir vergeben. Wir werden genauso seltsam angeguckt werden. Aber die Menschen in Afghanistan und Kolumbien, für die wir beten werden, die erleben das im Äußeren noch viel stärker als wir. Als ich mich vorbereitet habe auf Afghanistan, hat mich das wieder sehr berührt. Nicht nur, weil es ein Nachbarland war, wo wir gelebt haben, sondern weil ich mir dachte, wie weit sind wir von dem Leiden, für Christus eigentlich weg. Und sie sind mir Vorbilder, sie sind mir Inspiration und erinnern mich, dass Jesus uns nicht ein schmerzfreies Leben versprochen hat, sondern dass er uns in eine andere Weite führen will, dass er uns beschenken will mit etwas, was wir uns menschlich gar nicht vorstellen können. Für sie ist es der allergrößte Trost, dass Jesus genauso gelitten hat, dass er den Weg freigemacht hat, nicht mehr Angst zu haben, was die Dämonen nachts sagen oder ob sie genug für ihre Ahnen gebetet haben, ob sie genug Regeln befolgt haben und was ist, wenn irgendein Verhalten nicht ganz der Norm entsprochen hat. Sie wissen, dass sie in Jesus eine Sicherheit haben, die mehr ist, als wir sie uns vorstellen können. Für mich sind die Christen in den verfolgten Ländern ein großes Vorbild, muss ich euch ehrlich sagen. Sie sind ein Vorbild am Dranbleiben, an dem, um was es wirklich geht, was nicht wichtig ist und was wichtig ist. Und ich bete, dass wir in Deutschland diese Systemänderung zulassen in unserem Leben, Metanoia zulassen. Dass wir wissen, wenn wir Gegenwind bekommen, weil wir einen anderen Lebensstil leben, sind wir nicht mehr als unser Herr, vor dem wir nie Angst haben müssen, der uns in diesen, Be in diesen Prozessen begleitet, ermutigt, uns korrigiert und wir dürfen einen Unterschied sein, Unterschied machen hier in Deutschland, genauso wie es unsere Geschwister in den vielen Ländern sind und machen, wo sie verfolgt werden. Unsere Verantwortung hier in unserem reichen Westen es ist zu beten. Das ist das, was unser Auftrag ist. Auch geben, aber vor allem beten. Und manchmal ist Beten fast schwerer als geben. Ein Geldbeutel aufzumachen ist manchmal leichter, als zu sagen, ich bete und nehme Verantwortung wahr für die Menschen, die leiden. Und bitte vor Gott, dass sie durchhalten, dass sie Kraft haben, dass sie von Ängsten befreit werden, dass sie Worte haben, die von Jesus kommen. Und dass sie mit Überzeugung und mit einer inneren Frieden ihren, ihren Glauben leben. Und das ist jetzt gleich unser Auftrag, dass wir für unsere Geschwister in Afghanistan und Kolumbien beten. Wir werden gleich zwei Filme sehen, die werden euch ans Herz gehen. Nehmt, lasst es zu, lasst euch berühren von innen. Was der Heilige Geist euch sagen möchte, wo ihr für beten sollt. Wir werden uns gleich in Gruppen zusammenstellen, und werden für Afghanistan und dann für Kolumbien beten. Hans und ich werden da durchleiten. Und ich wünsche mir, dass das Gebet für diese Länder, für diese Christen uns verändert, uns herausfordert und uns ermutigt, Systemwechsel zu leben und nicht nur zu sagen.